0: Ein herzliches Willkommen zum Good Games Podcast, ihr kleinen Schlawiner. Ähm, ich möchte ja heute mal starten mit einem Zitat von meinem guten Freund, unserem guten Freund Marius. Äh, wir sind wieder hier äh, in unserem Revier, wir waren nie wirklich weg, wir haben uns nur versteckt.
1: Ja, ich habe mich versteckt für euch, auf jeden Fall.
0: In der Tat, in der Tat, du, äh. War es doch der Mann und das muss ganz weit weg
1: sein. Ja, ich habe bis
2: 100 gezählt und du warst weg auf einmal, Gino.
1: <lacht> ich komme ja sonst nicht weg äh, von euch. Und dann hat äh, er per WhatsApp geschrieben, hat mich versteckt. <lacht> sucht sucht nicht. mich. ich sehe was, was ihr nicht seht. <lacht> <lacht> Guckt mal über <lacht> euch im
2: Flugzeug.
1: <lacht> ja, äh, Ich bin wieder da, Freunde. Ich bin äh, heil, munter und gesund wieder in Deutschland gelandet und freue mich hier wieder im Podcast aufzunehmen mit richtig Hammerfragen, die wir bekommen haben.
2: Schön, dass du noch Deutsch kannst. Und ähm. Nani? <lacht> Willst du mal was von Japan erzählen? Kurz zusammengefasst in war 30 ganz, Sekunden.
1: Super, super schwer. Ich muss sagen, es war wahrscheinlich die beste Reise meines Lebens. Ich habe super viele Eindrücke gesammelt. Sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt. Das beste Essen gegessen. Die Kultur erlebt. Ich konnte ganz minimal bisschen Japanisch reden. Das war sehr schön. Und ähm, das hat mich komplett verzaubert, das Land. Und ich will so schnell wie möglich dort wieder hin.
2: Hast du zugenommen?
1: Nee, ich habe abgenommen. Also ich dachte, ich habe zugenommen, aber wahrscheinlich ein bisschen Muskelmasse abgenommen. Ich dachte auch, du
2: hast zugenommen nach den Insta-Videos. <lacht> bisschen Muskelmasse abgenommen, bisschen <lacht> Fettmasse zugenommen. <lacht> zugenommen. Das ist Buddy Recom anders. Anti-Buddy <lacht> Recom. Ant -Anti
1: Recom. Ja. Recom einfach drei Wochen nach Japan und alles fressen, was ihr seht und kein nicht trainieren. Nee, ich wiege jetzt, glaube ich, 104,5 oder sowas und äh, vor Japan waren es 106,5 ungefähr. Also mittlerweile bin ich wahrscheinlich bei 105. oder Ich habe tatsächlich die Woche, wo ich hier war, fast nichts gegessen. Ich hatte keinen Appetit. Erstens, weil hier nichts schmeckt in Deutschland, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie wir hier überleben können. Hier schmeckt nichts. Nichts schmeckt hier. Also ohne Kino, denk
2: an den Blutdruck. Oh
1: fuck. Dino, erinnerst du dich noch, wie du, als du eine Urkunde bekommen hast, als du das erste Mal 111? 111. Kilo hast? <lacht> von 118 auf 111, ja. Das erste Mal, das war Low nach drei Jahren, nach zwei Jahren oder so, das erste Low. Egal. Ähm, und außerdem musste ich wohl so ein, das war so ein Kompensationsmechanismus von, von, von meinem Körper. Ich hatte so viel gegessen tatsächlich, dass ich dann erstmal eine Woche oder fünf Tage Pause machen musste. Ich habe fast nichts gegessen und jetzt bin ich wieder im okayen Trott, muss ich sagen. Und das Training hat mich, ah, ah, habe ich sehr vermisst. Oh ja. Mann, das Training, der Pump.
2: Und kann man sagen, der Grund, warum du nicht zugenommen hast, ist, weil ähm, du und Marvin euch so krass viel bewegt habt jeden Tag, mhm. so viele Schritte gemacht habt oder andere wow. Gründe? Viel Fisch gegessen, Made viel you. thermischen Effekt genutzt. <lacht> wow, Tim,
1: was ist das denn? <lacht>
2: ähm,
1: ja, wir haben im Schnitt, hatten wir wahrscheinlich so 25.000 Schritte täglich und ja, das ist ziemlich viel, gerade wenn man über 100 Kilo wiegt logischerweise und im Endeffekt habe ich viel gegessen, aber heißt nicht, dass ich unbedingt in einem, wie du schon sagst, in einem Überschuss war, ähm, weil viel an der, im Volumen oder in der Masse heißt ja nicht, dass es viele Kalorien unbedingt war. Und äh, ich habe auch nicht nur Junkfood gegessen, da war auch viel, keine Ahnung, Ramen dabei. Und Ramen füllt zwar, hm. aber man isst halt sehr viel Suppe. Flüssigkeit ne? halt. so ah. und so. Naja, deswegen viel, viel Schritte und äh, sehr gute Ernährung <lacht> äh, kombiniert, habe ich einfach nicht so viel zugenommen. Und an dem, das Maximum, was ich Schritten hatte, in 24 Stunden, war, da war ich aber Feiern, da war ich klappt mit Marvin, waren 48.000. Da war ich schon, oh, das ist ganz schön viel. Ordentlich. Ja, das war äh, wie krass, tanzt
2: ja. du denn, damit ich mir das vorstellen kann, Gino? Okay. Ja, jetzt könnt ihr euch das alle jetzt vorstellen. Jetzt könnt ihr euch ja alle vorstellen, <lacht> was hier gerade los war. Ja, ja, ja
0: und ich ähm, möchte ziehe wieder an <lacht> ich möchte kurz Gino aus dem Gespräch nochmal ausklammern und Tim fragen Tim ist es nicht großartig wie, wie Gino wenn er nur mal zwei Tage weg ist oder zwei Tage weg aus Hamburg ist eine völlig neue Lebenserfahrung <lacht> die beste Reise aller Zeiten hey, hey, hey. und das, äh, völlig neuer Mensch er ist auch jedes Mal ein völlig neuer Mensch ich kam das ist, ist noch nie passiert. Das ist so Dadurch schön wie begeisterungsfähig. <lacht> du ich bist. kam ja mir wieder und dann, Jungs, ich muss mit euch reden. <lacht> <lacht> Jungs, das ist eine Neuigkeit.
1: Äh, nee, aber das wird, wird alles noch passieren. Nee, tatsächlich ändert sich bei mir sehr viel. Aber das sind äh, Sachen, <lacht> die bereden wir in einem zukünftigen Podcast.
2: Okay, kommen wir jetzt zu mir. Es geht hier nicht alles um dich, okay? Also, ähm, danke Jonas, dass du mich gefragt hast. Mir geht es auch fantastisch und ich möchte mich noch einmal retten für die letzte Folge. Ich meinte da Schulterflexion und nicht Extension. <lacht> wow, wow das, äh, das hat wirklich jetzt sechs Wochen an mir genagt. Ich bin durch für heute. Den Rest <lacht> macht ihr.
1: Wo, welche Übung war das? Letzte Folge war besten die besten Kraftübungen. Ne? Ja, geile Folge, oder? War also sehr, sehr hat, viel Spaß. Ich ja, muss die sagen, hat uns ich, richtig viel Spaß gemacht. Ja, ich, ich habe jetzt angefangen tatsächlich, also ich habe vorher auch in einem Podcast logischerweise durch Schnitt und so reingehört, aber jetzt konsumiere ich den bewusst immer. Und mhm. ich, weiß, also ich weiß nicht, seit Folge 9 oder sowas, ich habe eine Stöpsel drin, wenn ich unterwegs bin und ich höre uns. Ist vielleicht narzisstisch, aber äh, das macht sehr viel Spaß. Ich muss sagen, das ist schon witzig.
0: Es ist wirklich großartig. Also ja. Und ich habe mir auch, ich hab mir die 15. Folge angehört und habe jetzt auch mit dem Krafttraining <lacht> Endlich, ich Johnny, gesagt, endlich. Äh, ihr habt mich überzeugt, <lacht> Jungs. Ich habe die eigenen Übungen, die ich mir ausgedacht habe, <lacht> die gibt ja, ja wirklich, habe ich jetzt wirklich auch mal ausprobiert und habe jetzt aber festgestellt, nee, ist nichts für mich. Ich habe gleich wieder aufgehört. Machst lieber zu Hause was, ne? Genau, Mach's genau. Ich mach wieder, wieder. Ich fange jetzt wieder an, regelmäßig meine zehn Trizepsübungen äh, in der Woche zu machen. Und das war's dann auch. Also der Rest. Ähm, nee, war eine coole Folge.
1: Und wir haben auch gutes Feedback. Ja. Generell Feedback, super schön. In, in, in vielen Bereichen. Bei iTunes haben wir Bewertungen bekommen. Finde ich sehr cool. Und das könnt ihr auch weiterhin machen, liebe Zuhörer. Auf iTunes gerne uns bewerten. Und äh, was da lassen, Es freut uns zum einen. Und zum anderen ist es, auch gut für den Algorithmus, zumindest glaube ich das, dass man äh, anderen Leuten und dass andere Leute, die uns noch nicht kennen, dass sie eben auch von uns äh, hören und vorgeschlagen werden. Dass sie, deshalb, wenn ihr iTunes habt, würde uns das mega freuen, wenn ihr uns den Bewertung da lasst.
0: Und
2: wir sind jetzt Vierstellig offiziell oh, von der, der Followerschaft. Followers, ey, tausend Dank. Es gibt Leute, die haben geschrieben, vielleicht ist es nicht so viel, aber für uns bedeutet <lacht> das die Welt. Ich kann sagen, für Jonas und mich ist das fucking viel. <lacht> Deshalb ähm, Nein, tausend Dank an der Stelle. Ja,
1: tausend und zehn Dank auf jeden Fall für dies. Ich glaube, wir haben tausend zehn jetzt ungefähr. Bei Spotify für die Follower natürlich. Ey, das, das erfüllt uns wirklich. Ja. Und obwohl wir hier eigentlich, muss man ja sagen, eine Nische erfüllen mit Sport, Gesundheit, Fitness, ähm, ist es trotzdem schön, dass uns Leute hören, die auch keinen Sport machen oder halt Feedback geben, dass sie Sport angefangen haben und so weiter. Ich hatte euch ja letztens ja. geschickt, so 10 Kilo abgenommen mhm. mit Kaloriendefizit und jetzt verstehe ich halt, wie das funktioniert. Und ich bekomme auf Instagram super, super gut viel, Das yeah. ist
0: tatsächlich ja immer noch das beste Feedback. Also yeah. sagen wir auch noch, weil wir bis jetzt noch kein negatives Feedback bekommen haben. <lacht> <lacht> um, dass das <lacht> Doch, Feedback. negativ auf iTunes steht, negatives Feedback. Ich habe
1: alle Folgen gehört und noch keine Gains. <lacht> noch keine Gains Ach, <lacht> wirklich? Glaube, ja, ja. ja? Also, das, ja, so das war eine aber eine Fünf-Sterne-Bewertung. <lacht> 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 super Podcast, äh, einziger Kritikpunkt, alle Folgen gehört, aber noch
2: keine Muskelzuwächse.
1: <lacht> das, war, das war sehr
2: Obwohl toll. wir hier ähm, Anabolis für die Ohren liefern. Ja, natürlich. Äh, Jonas, Ach, das ist ja fantastisch. Anabolis, Anabolis für die Ohren. Ja. Tim, wo kommt das denn auf an? Auditiver Anabolismus. Auditiver an 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 Hör mal. Was? was <lacht> Hast okay, du Bücher gelesen?
1: <lacht> <lacht> Hast du Bücher gelesen, Tim?
0: habe ich,
2: hab ich im Internet aufgegriffenes Wort. Okay. okay.
0: Weg von Feedback hin zu Galileo. Ich, äh, Ey, nein, genau
1: <lacht> das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist ja... Genau das. Weil du hast ja was gepostet <lacht> und dann habe ich was gepostet. Äh, was hat Galileo denn gemacht, Jonas? Ja,
0: ich habe es durch Zufall gesehen. Wo das mir. wurde Ich bin alle paar Tage mal bei Facebook und da wurde es mir angezeigt, ähm... Dass Galileo jetzt, ich weiß nicht, ob es dann auch in dem Beitrag war, auf jeden Fall war es in dem Artikel ähm, oder haben nur so ein paar Punkte, es war nicht mal ein ganzer Artikel, es, war, <lacht> es waren einzelne Punkte mit Emojis verziert, ähm, warum man denn unbedingt Aspartam und äh, Leitprodukte, also besonders auf Cola Light sind sie eingegangen, Cola Light meiden sollte, ja. ähm, weil das ja ähm, unglaublich schlecht ist im Sinne von es äh, fördert Insulinresistenz, ja. es, äh, Übergewicht, Übergewicht, genau äh, Fetteinlagerung, dir, genau Fetteinlagerung und selbstverständlich ist es auch krebserregend. Ja. Und deshalb sollten wir natürlich alle unbedingt die Finger von Aspartam lassen und was besonders auch, von Leitprodukten. Was ja auch stimmt. <lacht> Der ja und Galileo ganze und Arbeit geleistet. Noch geiler ist, also ich mache das ja selten und das macht mich aggressiv und wenn ich es mache, dann bereue ich es hinterher auch wieder und denke, warum habe ich die Zeit verschwendet? Ich habe mir die Kommentare darunter hm. durchgelesen durch den Beitrag. Ja und dann werden jetzt erstes ja die Top-Kommentare auch angezeigt. Und einer der ersten Top-Kommentare war dann auch von einer, also selbst, oder nicht, also es war wohl eine Ernährungswissenschaftlerin, die dann auch geschrieben hat, okay, was aufgrund dieses Artikels passieren soll, dass auf jeden Fall die Leute, die die Recherche gemacht haben, gefeuert werden ja. sollten und noch geiler, die Kommentare unter diesem Kommentar waren dann so, ja, du solltest den Beruf wechseln, <lacht> weiß doch jedes Kind, dass, dass Cola Light und ähnliche Produkte schädigend sind. Ja. Wahnsinn, Leute. Krass. Das ist der Wahnsinn, was da immer noch äh, im Argen liegt. Ja. ja, und wie leicht die Leute zu manipulieren
1: sind im Endeffekt, ne, weil ich sehe also ich sehe habe da keine Quellen gesehen in dem Galileo Artikel ein Bullshit und äh, ja voll schade weil ja. im Endeffekt ist es ja immer noch das worauf die Leute hören weil sowas wie Galileo hat natürlich viele Follower und mhm. viele bei, bei Facebook die glauben dann halt auch vieles und hinterfragen dann vielleicht auch nicht äh, was natürlich deren eigenes Problem ist, aber das ist halt schade, ne? dass sowas halt immer noch rumgeistert.
0: Ja, aber das ist ja trotzdem, das sind ja trotzdem noch die, die Leute, die das dann lesen und konsumieren, so denen ist ja nicht mal erstmal in erster Linie ein Vorwurf zu machen, sondern wenn man dann mal überlegt, die Leute, die dann diese Artikel schreiben und sich ja. dann ja auch Mühe geben, solche Artikel zu schreiben, bla bla bla, aber ja dann offensichtlich so null recherchieren, mhm. also wir werden dann nur andere Artikel lesen, frage ich mich, weil... Und sie also ja sogar ne? Selbst sowas wie DGE, auf die wir ja manchmal auch zurückgreifen und wo wir auch nicht in allen Sachen konform gehen. Und ja. es gibt ja noch die, ich glaube, ESPA, ESDA, das ist das, glaube ich, europäische Äquivalent dazu hm, zur okay. DGE, ähm, die ja jeweils auch äh, sagen, dass... Ähm, Aspartam da oder Ersatzstoffe ähm, nicht gesundheitsgefährdend sind. Mhm. Also da frage ich mich, was sind dann die Quellen? Oder worauf beziehen sich die Leute, die in Recherche machen? Also ah, das ist ja ihre hm. Experten so, vielleicht. So irre.
1: Andere Experten, sogenannte <lacht> <in der lacht> ja, 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 ist. Aber auf jeden Fall, äh, wenn ihr mehr zu diesem Thema <lacht> Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden. <lacht> wahrscheinlich, ja, genau. Äh, wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, einfach auf <lacht> unserem Blog. Das war unser allererster Blogartikel. Aspartam, Freund oder Feind und ähm, da könnt ihr gerne auf good-gains.de slash blog runterscrollen und da habt ihr dann tatsächlich wissenschaftlich, was dann jetzt nun Phase ist mit Aspartam. Da könnt ihr gerne raufgehen. Generell, heute, Jungs, ist, äh, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber keine Special, also Thema-Folge, sondern ein Q&A wieder mhm. und äh, da beantworten wir Fragen logischerweise und diese Fragen könnt ihr schicken an mail at good-gains.de. Fragen an... Also an uns natürlich und Fragen über Muskelaufbau oder Krafttraining oder Laufen oder Cardio im generellen oder Gesundheit, Ernährung äh, könnt ihr gerne loswerden, natürlich auch Feedback und wir gucken uns das an, die kommen in den Pool und wir beantworten alle zwei Wochen dann eure Fragen in so einem Q&A wie heute.
2: So sieht's aus, schön zusammengefasst. Okay. Ähm, Jonas, bist du schon halbwegs bereit, eine Frage vorzulesen? Bin ich und zwar kommt die erste Frage
0: von Nick Ulig. Nick Ulig äh, schreibt relativ ausführlich,
1: glaube, so wie wir es ja auch haben Sorry. Man. Ich glaube, wir sollten den Nachnamen nicht... Ich weiß es
0: nicht. Die erste Frage
1: kommt, kommt von, von Nick, Nick
2: U. <lacht> Nick
1: U oder sagen wir mal lieber n. N.Ulig.
0: Wird natürlich alles rausgeschnitten. <lacht> Nein, nicht. Äh, ähm, als erstes ein... Ähm, <lacht> Ein Lob für den tollen Podcast danke. und Gino's Merci. fantastisches Aussehen. Pff, ah, gut, Das okay. steht da. Okay, Auf jeden Fall, ähm, <lacht> zur danke, Frage. Danke, Nick, liebe dich. Ich habe vor fast zwei Jahren angefangen mit einer Spielsportart, Hockey. Äh, um beim Training besser mithalten zu können, äh, habe ich nebenbei angefangen mit dem Laufen. Mittlerweile schaffe ich 10 Kilometer in 60 Minuten, ohne dabei danach besonders fertig zu sein. Das spiegelt sich auch im Training wieder, insofern, dass ich dann natürlich auch hier mehr Ausdauer habe. Allerdings merke ich, dass ich nach ein, zwei Sprints immer noch sehr aus der Puste bin. Dieses Defizit möchte ich nun nebenher beheben. Jetzt ist die Frage, wie ich das möglichst effizient anstelle. Ich habe gelesen, dass man durch Intervallläufe, also eine Runde etwas schneller, dann kürzer, etwas langsamer als normal, die Geschwindigkeit trainieren kann. Es wurde aber auch gesagt, dass man das nicht so oft machen sollte, angeblich nur einmal pro sechs bis sieben Trainings. Das wäre dann bei mir alle zwei Wochen, was mir doch etwas wenig erscheint. Selbst wenn ich in den Wochen dazwischen ganz normal laufen gehe, vor allem da ich noch nicht viele Runden auf diese Art schaffe. Zudem frage ich mich, ob dies überhaupt das richtige Mittel ist, da ja Sprints gar nicht direkt trainiert werden. Wie sieht also das perfekte Training für Spielsportarten aus und wie oft sollte man es absolvieren? Zusätzlich zu den zwei Hotge-Trainings die Woche. Das ist also erstmal ein Kompliment dafür, so ausführlich geschrieben zu haben. Schöne genau so Frage.
2: wünschen wir uns das. Ähm, und so. ähm, Tim möchte gerne, möchte gerne starten. Also lieber Nick, erstmal, wir haben auch einen fantastischen Blogartikel zum Thema Ausdauersport, <lacht> ähm, wo wir nochmal ein bisschen entschlüsseln, was für verschiedene Methoden es gibt. Und die eine hast du ja schon selbst angesprochen, dieses Intervalltraining. Vorab möchte ich nochmal sagen, ich glaube, es ist ganz sinnvoll, dass du mit relativ langen Langsam läufen angefangen hast, um so ein bisschen die Basis zu bauen, die Foundation. Ähm, und darauf kann man jetzt gut weiter aufbauen. Und ähm, genau, es könnte sein, dass Intervalltraining äh, dich definitiv, ähm, es könnte sein, dass definitiv, sehr gut, ähm, dich da auf jeden Fall noch weiterbringt. Auf jeden Fall, definitiv, definitiv, sein, vielleicht auf jeden Fall. müsste man mal gucken, ähm, um ganz genau zu sein müsste man sich einmal das Belastungsprofil angucken beim Hockey, also wie prozentual gesehen, wie hoch die Anteile an Sprint sind und wie hoch die Anteile an, weiß ich nicht, submaximalen Läufen sind und dementsprechend könnte man auch das Intervalltraining dann ein bisschen genauer in deine Richtung programmieren quasi. Ähm, aber ganz allgemein gesagt, könntest du, da gibt es viele Methoden, du könntest dann definitiv mehr in Richtung Sprintintervalle gehen, weil Du willst ja in den Sprints besser werden.
1: Was ist Sprintintervall? Kannst du das klären? Das haben wir zwar in einem mm -hmm. Blogartikel ja schon mehr oder weniger aufgeschlüsselt, aber trotzdem für Leute, die jetzt keinen Bock haben zu lesen.
2: Ja, also Sprintintervalle ist wirklich all out, quasi super hochintensiv. Tempo ist dann, ähm, ich sag mal, 95, 100 Prozent ähm, von dem, was du maximal sprinten kannst. Also wirklich volle Kanone ähm, und dass diese Intervalle nicht über eine Strecke von 400 oder 1000 Metern möglich sind, ist dann meistens auch klar. Und die dürfen auch gerne kürzer sein. Ähm, also 100 oder 50. Sogar 100. Genau, genau dürfen auch 50 Meter sein am Anfang, vielleicht sogar nur 30. Mhm. Ähm, genau, da gibt es super viele Methoden. Ähm, und da müsste man mit der Pausengestaltung wirklich mal gucken, was Hockey verlangt. Ähm, sind die Pausen, die du da auf dem Platz hast, sind die so, dass du dich vollständig erholen kannst oder so, dass du gefühlt alle, alle 30 Sekunden Sprint machen musst und dementsprechend würde ich das dann ans Intervalltraining anpassen. Also vielleicht wäre eine gute Methode für dich, ähm, ich sag mal, ein 10 Sekunden All-Out-Sprint und dann machst du dazwischen 30 Sekunden Pause. Keine Ahnung, ist ein bisschen geraten, ähm, ganz genau kann ich es dir auch nicht sagen, aber, aber das ist eine gute Genau, ich glaube, das Grundprinzip hast du verstanden. Gino, willst du noch ergänzen?
1: Dazu kann man ja prinzipiell, wenn man das im Plan anlegen will, ähm, wenn wir sagen, 30 Meter all out oder 95 Prozent und dann 30 Sekunden Pause, dann In deiner ersten Einheit werden es wahrscheinlich wie sechs Wiederholungen oder sowas sein, mhm. je nachdem, wie fit du bist. Und danach machst du machst du machst eben eine vernünftige Progression, wie du sonst immer machst. Sagen wir, du machst es einmal die Woche, zusätzlich zu deinem Lauftraining oder zu deinem Hockeytraining, wie auch immer. Ähm, dann am Anfang sechs und dann pro Woche kannst du dich eigentlich um eine Wiederholung steigern. Das kannst du prinzipiell bis 10, elf, zwölf Wiederholungen machen und dann kannst du die Strecke auch steigern. Ne? Wenn du am Anfang bei 30 Meter gestartet bist, kannst du auch 50 Meter hoch und dann wieder anfangen mit 6, 7 Wiederholungen und dann wieder hoch. Und dann kannst du auch auf 100 Meter oder auf 150 oder 200 Meter, äh, das kannst du irgendwie selbst, selbst in deinem Zyklus zusammenstellen. Achso,
0: nee, mach du erst, Tim.
2: Ähm, genau, und weil du selbst geschrieben hattest, jede sechste bis siebte Einheit, ähm, das Intervalltraining machen, Guck mal, wie gut du das regenerieren kannst. Also normalerweise dauern diese Hardcore-Sachen schon von der Regeneration einen Tick länger als so submaximale entspannte Läufe, in Anführungszeichen. Ähm, genau, aber sechste bis siebte Einheit ist definitiv nicht in Stein gemeißelt. Also wenn du es gut verträgst, dann ey, vielleicht jede dritte. Ähm, genau, muss man ein bisschen gucken, wie du es verträgst. Je nachdem natürlich auch, ob du mit
0: Trainingseinheit auch die, die Spielsportart spezifischen Trainings meinst oder nicht oder nur das Lauftraining, ja. aber da kannst du mit Sicherheit, also es muss nicht nur jede Sechste bis Siebte. Ähm, was ich gerne, um das nochmal zusammenzufassen, ganz gerne, wir sind jetzt ja nur auf Hockey eingegangen, aber um das nochmal kurz zu verallgemeinern und zusammenzufassen, ist es ja so, weil du am Ende sagst, ähm, wie muss es sein, wie sieht also das perfekte Training für Spielsportasen aus? Das gibt es nicht. Mhm. Also da muss man natürlich, wie Tim schon gesagt hat, bei jeder Spielsportart individuell gucken nach dem Belastungsprofil. Und das Belastungsprofil ist, wenn man jetzt beispielsweise mal Hockey nimmt. Und Hockey wird sicherlich ähnlich sein ähm, wie zum Beispiel Fußball, weil das von der Feldgröße, von der Spieleanzahl, mhm. von den Sprints, von der Distanz also. und so weiter alles ähnlich ist. Aber wird sich mit Sicherheit ähm, unterscheiden von zum Beispiel basketball oder auch sowas wie Volleyball, wo dann sozusagen Feldgröße, aber auch tatsächlich sozusagen das Hin und Her ein anderes ist in der Sportart. Und dann nochmal wiederum kann man es aber genauso sehen, auch wie jede andere Sportart. Nehmen wir zum Beispiel mal Tennis, wo vielleicht sowas wie Liniensprints von links nach rechts, solche Sachen mhm. ähm, viel entscheidender sind und viel einfacher zu trainieren. Was man, glaube ich, nehmen kann, ist einfach, um nicht nur auf das ganze Belastungsprofil einzugehen, sondern einfach gucken, was für Sprints mache ich denn? Oder was für Bewegungen mache ich in dem? Und wenn man dann eben zum Beispiel Tennis nimmt, da bewege ich mich viel schnell von links nach rechts, ja. dann mache ich am besten solche Bewegungen. Genau. Wenn ich eben kurze Sprints habe, wie beim Fußball, beim Hockey ähm, oder auch beim, beim Handball, dann mache ich eben äh, sowas. Ja, aber... aber es muss tatsächlich ja auch nicht immer nur Sprint sein, die so kurz sind, sondern es kommt ja wirklich auf eine, eine ja, sag mal, wenn man es so nennen will, Sprint-Ausdauer. Also, dass man viele Sprints ähm, sozusagen am Stück macht. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch nicht dramatisch, wenn ihr, wenn ihr sowas wie 100-Meter-Sprint, 200 meter Sprints ja. macht und die mit relativ wenig Pausen und euch da jeweils mal einfach auspowert. Auch da ist es so, ähm, müsst ihr nicht genau die Range erfüllen, die ihr sozusagen im, im, im Sport dann direkt habt, sondern tatsächlich, wenn ihr auch längere Sprints macht, ja, also Alles ähm, wird, helfen, ne? wird euch alles, alles wird auf jeden helfen. Fall nach vorne bringen. Und das tatsächlich auch, wenn ihr das gut verkraftet, so oft wie möglich. Ja. Also es muss nicht jede sechste Einheit sein, es kann wahrscheinlich auch jede dritte Einheit sein. Oder wenn ihr vielleicht eine die Woche zusätzlich macht zu euren üblichen Trainingsprogramm, mhm. wird euch das auf jeden Fall ja. voranbringen.
1: Beim Handball haben wir damals immer sehr viele Wendeläufe gemacht. Das heißt, von der Grundlinie bis Mittel, also bis Mittellinie und dann wieder hin und her. In 30 Sekunden musst du halt eben sechsmal das geschafft haben, dann ist äh, 30 Sekunden Pause und das irgendwie sechsmal oder achtmal oder je nachdem, wie scheiße der Trainer gerade drauf ist, zehnmal. Mhm. Äh, ich glaube, sowas können wir beim Hockey eben auch helfen. Da kannst du irgendwie selbst irgendwie dir was zusammenschrauben. Entweder auf der Bahn oder auf dem Feld, so Wendeläufe oder wie auch immer.
0: Ja, und beim der Tennis wird es wahrscheinlich so ein Konkoni-Test, da sind die Abstände ja noch, genau, noch ja. kleiner zwischen den Linien sein. Aber beim Fußball kann ich sagen, da haben wir früher, und das habe ich dann sozusagen auch später noch im, im Training gemacht, da haben wir auch mal tatsächlich erst 100 Meter Läufe gemacht, mhm. dann 200 Meter Läufe, dann 400 Meter Läufe, dann nochmal 200 dann nochmal 100, <lacht> ja. mit relativ wenig oder mit relativ kurzen Pausen und dann bis zum Erbrechen und das einmal die Woche oder zweimal die Woche in der Vorbereitung gemacht und ich kann auch sagen das hat mir nicht geschadet also ja, genau du, du kotzt zwar aber das du kotzt bringt, das richtig halt und viel. das noch das tatsächlich noch was vielleicht nicht ganz so sinnig ist am Anfang des Trainings ja. und hinterher noch gespielt danach hast du wahrscheinlich nicht ja. mehr die beste Technik die beste ja. Leistung Vor dem Training aber trotzdem würde ich das weiter voranbringen weil du dann unter Ermüdung schaffst, noch deine Leistung mhm. zu bringen und darum geht es ja letztendlich, willst du es das mit dem, so. mit dem Training erreichen. Ja. Also genau, das als Empfehlung, Nick. Ähm, mach so viel Sprints wie du kannst, äh, Distanz ist dabei tatsächlich nicht ganz so wichtig, auch die Pause ist nicht ganz so wichtig und guck einfach schnell, du es verkraftest und dann wirst du oder genau. auf jeden Fall die Beste. Das Einzige,
1: du sollst wahrscheinlich nicht zu viel Pause machen, weil das wären dann vollkommene 100% Sprints, da wirst du zwar
0: kurzfristig schneller. Dann wirst du also den, ein, den einen Sprint ein im Spiel wirst du maximal können <lacht> und, dann und dann wirst du dich an ein Spielfeld ranlegen müssen und dann. Das genau. heißt
1: wahrscheinlich eher kurze Pausen. Aber genau. wenn du mehr Infos haben willst in dem Blog, wir haben einen äh, Blogartikel zu Ausdauertraining und da behandeln wir auch eben was für Arten es gibt von Ausdauertraining und, und Intervallläufen. Da findest du auch noch was. Alle anderen natürlich auch.
0: So nächste Frage. Go go. Nee, ich würde dann noch einmal super interessant nee. finden. <lacht> gut, nächste Frage. <lacht> <lacht> äh, gut. Nee, sag jetzt, was wolltest du sagen. Nein, und zwar finde ich da, was das angeht, super interessant und hat mich immer gereizt: Eishockeytraining. Oh, das ist bestimmt geil. Super geil, weil da ja auch super viel mit Linienläufen gearbeitet wird und da ja wirklich die Läufe? Einsatz. Oder mit. mit also auf Schlittschuhen. Sprints. genau. Auf, nee, 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 auf Schlittschuhen natürlich. alles. Aber laufen die, äh, Leon hat
1: man gesagt, Leon von, von Bonjour der hat mal Eishockey gespielt und die sind halt, er meinte, die sind bis zum Erbrechen immer Treppen gelaufen. Also immer ja. im, im, also in, im Stadion immer hoch und runter die Treppen. Ja. Ja. Das weil das wahrscheinlich
0: krass. aber auch, könnte ich mir vorstellen, weil wenn du bergauf sozusagen, es geht ja da auch viel um die Power. Also genau, da wirklich ja. Ja, das ja, Rausdrücken ja, aus genau. den Schlittschuhen und, erwarten, und da wirst du wahrscheinlich mit Treppenläufen eher was, als wenn du ja, sozusagen im Kreis äh, läufst erreichen Aber da ist natürlich nochmal der Unterschied von der Belastung, dass du wirklich ja... Ja, du wechselst ja diese Lines wirklich ständig durch, mhm. das heißt du hast dann Belastung von ich weiß jetzt nicht wie viele Minuten die da teilweise ja. nur auf dem, auf dem Feld stehen, aber da wirklich Maximalbelastung, das heißt da ist vom Profil nochmal anders und die das ist ja wirklich bis ja. zum Erbrechen und
1: Bei mir kommen die Lines auch am Wochenende immer, wenn ich feiern bin.
0: So, wollen wir zur nächsten Frage gehen und
2: ja. zwar hoffen wir, dass das niemand gehört hat ja,
0: gerade. Geht, kommt die nächste Frage von René B ja. äh, René B lobt auch erstmal unseren Podcast und sagt dann ich selbst nehme... Warte mal, kannst
1: du bitte vorlesen, hier <lacht> unseren Podcast lobt
0: <lacht> <lacht> Moin Jungs, danke erstmal für den tollen Podcast. Ja, so danke, nee. René. danke René. <lacht> vielen Dank René. <lacht> Meine Frage, bezieht sie sich auf Vitamine supplementieren. Ich selbst nehme erstmals wegen dem Wechsel von einem Job, der draußen war als Programmierer Vitamin D. Und es hilft mir wirklich sehr. Ich finde es super schwierig, wenn die Leute ohne Punkt und Komma schreiben. Das, soll das ich selbst nehme erstmals wegen dem Wechsel von einem Job, der draußen war, als Programmierer Vitamin D. Und es hilft mir wirklich sehr. Allerdings weiß ich, ab einem bestimmten Punkt ist es ja zu viel und wird eh ausgeschrieben. Meine Frage ist, wie man es dann angeht, da ernährungsmäßig man ja eh nie alles aufnehmen kann, oder? Oft sehe ich Leute auf Instagram, welche sich Kapseln selbst füllen. Puh. Willst du anfangen, Gino, oder?
1: Nee, fang du an. Nee, dann <lacht> möchte ich mal
0: anfangen. Äh, Jonas, leg los. Und zwar äh, bin ich ja auch selbst ein sehr großer Verfechter von äh, Vitamin D, supplementiere das selber auch und kann dir da, glaube ich, erstmal und... Äh, wahrscheinlich wir alle, glaube ich, oder? Nehmen, nehmen, nehmen wir alle ja, ja. E ja. Und vielen von euch, die Angst nehmen, die dann ähm, vielleicht immer noch, weil es so ja auch in Supermärkten, Discount und so weiter, angeboten wird, äh, Tabletten mit tausend internationalen Einheiten und so ja. weiter... Ihr könnt euch da wahrscheinlich mit dem, was ihr zu euch nehmt, äh, keine Übermenge, die dann auch ausgeschrieben wird, bla 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 zu euch nehmen, sondern ihr werdet mit dem, was ihr supplementiert, wahrscheinlich immer noch nicht an das rankommen, was ihr braucht. Gerade in der Ladephase ähm, ist es so, dass ihr eigentlich um die 8.000 bis 10.000 internationale Einheiten pro Tag generieren könnt und wahrscheinlich sogar auf Dauer, damit euch was, was Gutes tut. Ähm, genau, und die Mengen müsst ihr tatsächlich erstmal zuführen oder sei es sowas, was wenn man in der Apotheke bekommt, ähm, Tabletten oder kleine Kapseln mit 20.000 internationalen Einheiten, die alle zwei Tage. Damit seid ihr wahrscheinlich ungefähr dabei, das ist natürlich immer noch individuell und da kann man Vitamin D check machen, der geht relativ schnell, ähm, den kann man anfordern, ausfüllen und so weiter und so fort. Genau, also ihr werdet wahrscheinlich nicht an die Mengen kommen, das heißt, die Angst können wir dir schon mal nehmen. Ja, ja. genau. Aber Vitamin D ist auch wahrscheinlich... Mit das Einzige, lass
1: mich kurz überlegen, aber wahrscheinlich das Einzige, wenn du eine omnivore Ernährung hast und eine, und eine vernünftige Ernährung, wo du sehr viel Gemüse und Obst und sehr vielfältiges Essen zuführst mhm. mit verschiedenen Farben, ähm, wirst, ist Vitamin D in Norddeutschland oder generell in Deutschland im Winter wahrscheinlich das Einzige, was du supplementieren solltest. Und wenn du da Bedenken hast, kannst du immer noch zum Arzt gehen oder irgendwie, wo du das meintest, so einen Selbsttest machen, so einen günstigen und dann wirst du rausfinden, ob du eben defizient bist oder nicht. Ansonsten, äh, du brauchst keine Supplemente, wenn es jetzt nicht, also sagen wir mal, wir haben ja, die Folge 2 war ja glaube ich Supplements für die Gesundheit, ne? da gehen wir auch drauf ein. Aber prinzipiell für den Sport klar, da kannst du immer was nehmen, gerade Kreatin kommen wir glaube ich auch nochmal dazu hm. oder halt Pre-Workout mäßig oder Koffein oder sowas wenn es um deine Gesundheit geht Vitamin D, ja, ansonsten wie gesagt, wenn du viel Gemüse isst viel Obst isst und ähm, deinen Fisch noch zuführst für Omega 3, brauchst du eigentlich nichts brauchst du nichts. Da musst du keine Kapseln abfüllen, da musst du dir nichts kaufen. Wichtig ist natürlich, dass du halt eine vernünftige Ernährung hast. Das musst du auch als Programmierer, äh, solltest du darauf achten, dass du da eine, denn eine ganzheitlich vernünftige Ernährung hast und ganz viele Farben von Grün, Rot, Gelb und äh, vieles mehr noch äh, zuführst.
0: Genau, da kann man immer nur wieder sagen, gerade wenn es an Obst und Gemüse geht, ja, äh, da dann scheitert eher es zu bei viel als zu wenig. Ja, ne? ja, und ja, äh, wie Gino ja. auch sagt, möglichst buntes Gemüse und Obst. Also, ähm, blaue tomaten <lacht> ro Schwarze rote bananen, bananen genau. ähm, grüne paprika gelbe gurken paprika, genau Dennis, sowas ist ich hasse so. grüne paprikas ne? ich hasse, ich paprika, auch. Ich hasse ich mir, paprika ich will mir ich will mir immer echt. nur die roten ich hole rot gelb oder wenn rot, rot, überhaupt rot aber grün ist äh. wenn überhaupt rot und dann auch nicht roh sondern wenn überhaupt ganz ganz doll gegart oh, nee roh, roh stimmt
2: du magst keine paprika Johnny. Ja, aber warum du, machst du keine paprika wer mag oder? hier
0: irgendjemand in der runde keine pilze so. ja <lacht>
2: Übrigens, Pilze, ich weiß gar nicht, irgendwie mit Vitamin D bestrahlt, gibt's, ne? Ähm, das wäre noch eine Möglichkeit, um... Aber, nee, eigentlich, Alter, selbst Vitamin mit allen normalen Lebensmitteln ähm, kommt ihr ja nicht auf Vitamin D. Aber Pilze ah. wäre noch... Ich glaube, Pilze oder wenn man sich 8 Liter Milch oder so jeden Tag reinpfeift, genau. dann...
0: Es gab noch irgendwas. Ja, noch genau, irgend wenn du nämlich
2: Pilze mit Aspartam bestäufst, <lacht> dann <lacht>
0: <wird dich> sind <krebserregend lacht> und fördern Diabetes. So. <lacht> also, Ü es Übrigens keine Pilze nee,
1: mit Asphalt haben. Fisch. Fisch war auch Vitamin D. Süßwasserfisch, ja. aber ja. so
0: gering. Mhm. Also, Vitamin D kann man nicht.
2: Weil den Kannst den du nicht über, den über die den Fisch über die normale Ernährung aufnehmen.
0: Ja. Genau. Ist das? Nein, es ist ja wirklich so, dass tatsächlich. Also, das ist jetzt einfach mal eine Vermutung. Oder ein ja, Gas. weil die in der Oberfläche nee. schwimmen oder was? Nee, 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 genau. Ja, also, wenn man tatsächlich. Man nimmt ja. Also, man wird, ja, man ja, wird ja brauner, wenn man durch das Wasser und so weiter. Ne? Ähm. Oh, jetzt bin ich auf Darf die These gespannt, so. ey. Genau, wenn, <lacht> wenn Fische, die direkt unter der Oberfläche schwimmen, also keine ja. Tiefer, sondern die direkt unter der Oberfläche schwimmen oder bis zu einer bestimmten Tiefe, kann es einfach sein, dass sie dann vielleicht auch mehr Vitamin D zu sich nehmen und man das dadurch wieder wieder aufnimmt, indem man, so, dazu schreibe ich mal ein Buch. Weißt du, we weißt du was dann auch sicherlich
1: gut ist zum Essen? Na? Delfinflossen. <lacht> Genial. Weil die Flossen...
0: Die sind ja immer Ma außerhalb des Wassers. Der <lacht> Viehflossen und, und, und Haifischflossen
2: äh, auf jeden und Fall. Ja. Hey, und man man dann nicht einfach nur diese Flugfische
1: essen. Stimmt, die fliegenden Fische. stimmt.
2: Ja. Weil die sind noch näher an der Sonne dran.
1: <lacht> stimmt. stimmt. Wow, also fliegende Fische haben den höchsten Vitamin, <lacht> Vitamin <lacht> D. Da müsst ihr das auch nicht... Äh, so, spielen. Problem gelöst für euch. Nein, nehmt die... So, nehmt jetzt, kauft jetzt Vitamin D, verdammt. Wenn ihr den Podcast hört, ihr habt noch nicht Vitamin D, kauft das. Oder macht einen Selbsttest. Wenn ihr Oder auch noch geht zum Arzt und macht da den Test. Mein Gott, ihr braucht ganz sicher Vitamin D. Und wenn, wenn
0: ihr Angst habt davor, dass eure Knochen dadurch sich abbauen, dann kauft meinetwegen noch Vitamin K2, K2 dazu. K2 noch. So, Leute, dann habt ihr aber auch. aber oben drauf und all noch dazu hier. Und jetzt kommt die nächste Frage. <lacht>
2: genau. Du wärst auch
0: ein guter Marktschreier. Genau. D nochmals genau. Das haben wir immer wieder. Äh, die beste Kombination. Vitamin D, Vitamin K2 und Omega-3-Kapseln. Gibt es ja. oft alles in einem. Wunderbar. Cool. Du jetzt mal die nächste Frage liest. <lacht> Nächste Frage kommt von Patrick. Aha. Hat
1: Patrick kommt auch nicht von Patrick. Nee. Die
0: nächste Frage kommt nämlich von äh, André H. Und zwar, moin ihr drei, erstmal danke für den super Podcast. Gerne, danke. Meine Frage, ich hatte nach Jahren mal wieder Proteinshakes probiert, bin aber wieder eher abgeneigt wegen dem Süßstoffgeschmack, den vielen Zusätzen und generell den überhöhten Preisen. Deswegen hatte ich für mir selbst Pulver zu mixen, da ich dann genau weiß, was drin ist, der Geschmack eher zweitrangig ist und ich mit Sicherheit weniger zahle. Okay. Auf vielen Seiten werden Proteinlieferanten Chlorella, Sojakerne, Chiasamen und so weiter genannt, aber was gibt es allgemein zu beachten? Ich selbst habe keinerlei körperliche Beschwerden und nehme keine Tabletten oder ähnliches. Aber ich glaube, Gino hatte in einem Stream mal erwähnt, wie bestimmte Stoffe die gegenseitige Wirkung verringern können und man das bewusst zusammenstellen soll. Also, was wären eure wichtigsten Tipps beim Mischen eigener Proteinshakes?
1: Der wichtigste Tipp ist, wische nicht dein eigenes Protein-Shake. <lacht> also ohne Witz, das ist wahrscheinlich der, der beste Ratschlag, den ich dir geben kann.
2: Ähm, ja, also Eiweißpulver generell kostet ja erstmal nicht viel. Du, also, also, er kann es natürlich trotzdem machen, aber ähm, wir sind uns nicht ganz sicher. Die Beispiele, die du genannt hast, lassen vielleicht vermuten, dass du vegetarisch oder vegan unterwegs bist. Ähm... Genau, und dann muss man immer hinterfragen, wie viel Chiasamen und so weiter du da reinmachen musst und ob das dann, weiß ich nicht, irgendwie zu viele Ballaststoffe oder so irgendwann wären und dass dein Magen-Darm-Trakt damit erstmal klarkommen muss, mhm. gefühlt. Ähm, genau, ansonsten, wenn du dir unsicher bist von der Zusammensetzung, dann hol dir irgendwie ein veganes, vegetarisches Eiweißpulver, was vielleicht auf der Kölner Liste steht, ja. das wäre noch mein Vorschlag. Im ja,
1: wenn du nicht vegan bist, kannst du halt auch und kein Bock hast, einfach nur auf den Süßstoffgeschmack, kannst du auch geschmacksneutrales Pulver nehmen. Ja. Das ist einfach Pulver ohne irgendwas. Oh, ja ich
2: habe noch, mir fällt gerade ein, wenn, also wenn du es dir wirklich ähm, selber machen willst, das den Eiweißshake shake ähm, <lacht> vielleicht, vielleicht mit sowas wie Mandelmus oder so arbeiten. Ja,
1: stimmt, wenn, wenn, wenn dir Kalorien... Egal oder die, sind Wenn ja, ja. die ratio von Kalorien zu Eiweiß nichts oder egal ist dann wahrscheinlich auch mit ja, dann vielleicht Nussbutter. mit
2: Nüssen generell ja, genau Nussbutter, ja, genau. Oder, Soja oder so weiter Quark
0: oder sowas das ist ja alles. Ja, genau. genau. also da gibt es ja auch genügend Möglichkeiten. Also du wirst wahrscheinlich ja auch da geht ja doch einher keine günstigere Variante finden als äh, Proteinshakes, die auch annähernd an die ratio rankommt. Ja da gibts nicht. Also, also, also das wahrscheinlich wird, wird schwierig zu sein zu finden, wenn du sowas Gerade hast wenn wie Chiasamen oder sowas, Gerade wenn du vegan, wenn du vegan bist. bist, sowas wie Chiasamen, wirst du in dem Verhältnis, um auf die gleiche Proteinmenge äh, zu kommen, wahrscheinlich nicht in Außer dem Außer maybe
1: Magerquark, aber das ist dann auch wieder, wenn du halt nicht vegan We bist. Ja, naja gut, also es gibt ja
0: sowas wie Sojaquark, der ist dann aber auch tatsächlich... Ja, aber aber ist so, so fernig? hat Sojaquark richtig viel Nein, also, also du wirst von der Menge an Protein ja auch nicht da rankommen, aber es ist natürlich bekommlich, es ist nicht so süß. Ja. Genau, da musst ja, du selber zusammenstellen. Das
1: zusammen Ding ist, du musst halt sehen, wofür machst du das. Ist also Eiweißshakes nehmen wir, und das spreche ich mal für uns alle drei, wegen der nee, Praktikabilität. Ich Find's halt, <lacht> weil da Aspartam drin ist. ne? Ganz, ja. ganz genau. Wegen der Praktikabilität ist halt super praktisch. Du nimmst da ein oder zwei Löffel davon, kippst das mit Wasser oder ich nehme da auch Reismilch manchmal und dann hast du halt 50 Gramm Eiweiß. Und das ist nicht teuer. Also ich zahle für, keine Ahnung, 2,5 Kilo zahle ich irgendwie Fuffi oder so, für ein Way Isolat, was, was quasi laktosefrei ist. Und das ist nicht teuer, weil das ist halt, also, das ist halt wirklich, das sind irgendwie 60 Shakes oder so und das finde ich schon ganz gut. Und das Ganze gibt es auch noch, wie gesagt, geschmacksneutral und wenn man halt prinzipiell auf die Praktikalität aus ist, dann ist es halt immer, sich selbst so ein Ding mischen mit, mit Chiasamen und dann nochmal Soja, Joghurt und dann nochmal Nüsse rein. Boah, ich glaube, das wird einen vielleicht ganz schön abfacken. Jeden Tag oder ich ja. weiß nicht.
2: Also generell sagen wir ja auch, man muss nicht zwangsweise Shakes trinken, aber es ist halt wirklich, wie Gino schon meinte, einfach und günstig ja. so, ähm, ja... Keine Ahnung. Und im Zweifelsfall, wenn es
0: dir wirklich nur um die Süße geht und du auch geschmacksneutral oder was nicht, dann mhm. kann man es auch gut, kommt ja auch immer darauf an, was man sich noch dazu mixt. Also es muss ja nicht immer rein Milch oder Wasser und nur das, die, das die Proteinshake sein. Sojamilch kann ja auch sein. Genau, haben. oder man nimmt entweder Sojamilch Hafermilch, oder man macht sich halt noch Früchte dazu, sowas wie eine Kiwi oder sowas, was wunderbar die Süße auch ausgleicht. Oder einen Schuss Zitrone mit rein und damit kann man das die, die Süße, auch wenn es wirklich nur darum geht, ähm,
2: kann man das wunderbar ausgleichen Ja,
1: und es gibt ja ansonsten können wir auch nicht so viel dazu sagen ne? oder auch mal ein bisschen so.
2: Fisch reinmachen
1: <lacht> ja du kannst ja
2: auch äh, Fisch. für Vitamin D genau. und, <lacht> und äh, wir für alle wissen natürlich muss es gar nicht sowas wie
0: Leinöl <lacht> oder so sein nee einfach mal einen ganzen, ganzen Fisch mit rein habt
2: ihr das mal gehört dass ich glaube Markus Rühl also einer der größten schwersten Bodybuilder die es in Deutschland gab der meinte er hatte irgendwann kein, kein Bock mehr auf Braten und so. Ja, und er hat sich Mixer einfach gemacht. den Thunfisch oder Lachs in den Mixer gehauen. Mit Orangensaft kann man das empfehlen, oh glaube ich. Mit Orangensaft, mit kann, Orangensaft kann man Orang. das
1: empfehlen. Das ist sein sein. Er hat auch Thunfisch. Er hat immer mal so viel Thunfischzeug. Ja, ja. Thunfisch im Mixer. Weil irgendwann so hat er
2: sich das einfach mit Wasser in den Mixer gemacht oh und Gott. drunter getrunken. Oh
1: Gott. Kochen ja, wird auch so völlig so. überbewertet, ja, Jungs. Der, der, ja, das Ding ist, als Bo der Typ, der Mo keine Ahnung, was hat er genommen? 400 Gramm Eiweiß am Tag oder so? Mindestens, Und, dann, ja. und das 30 Jahre lang? Ja, klar, irgendwann hast du vielleicht auch keinen Bock mehr. Nee, äh, ganz kurz nochmal zu, zu der Frage wegen dem, äh, was meint er? Wegen... Zusammenstellung und sowas ne? mit Vitaminen, da musst du prinzipiell nicht drauf achten. Prinzipiell musst du nur darauf achten, wenn du Sachen supplementierst. Also wenn du jetzt irgendwie ein Magnesiumpräparat hast und immer nur Magnesium nimmst, dann kann es sein, dass du Kalzium da schwerer aufnimmst und sowas und so weiter. Aber prinzipiell, wenn du dir so ein Shake oder wie auch immer selbst zusammenstellst, dann musst du nicht drauf achten. Wenn das aus Lebensmitteln kommt, dann musst du nicht drauf achten, was, dass du irgendwelche Stoffe mehr aufnimmst als die anderen. Das ist nur, wenn du extern zugeführte Sachen wie aus Kapselform oder wie auch immer äh, gesondert zunimmst, dann solltest du aufpassen. Also wenn du gesondert Magnesium oder nur Kalzium oder nur Kalium oder nur Zink aufnimmst, dann kann das sein, dass du andere Stoffe weniger absorbierst.
2: Ja und, oh, ich weiß nicht, ob das schon zu weit wird. Vielleicht nochmal, wenn du gesondert ähm, Vitamin C, ich bin mir nicht sicher, ob Vitamin E auch dazu zählt, ähm, in wirklich hohen Mengen supplementierst, könnte sein, dass das ein bisschen ähm, Muskelaufbau Ach, äh, negativ beeinflusst. Ja, ja, ähm, aber aber das, das ist auch schon auch sehr, sehr hoch. detailliert. Netiv, ja, ja. Dann, ja. Dann,
1: dann musst du und müsst ihr euch nicht ja.
2: beschäftigen. Genau. Ja.
0: So, nächste Frage? Zwei Fragen? Zwei schnelle? Dann die erste kommt von Tobias F. Hallo ihr drei. Erst einmal ein großes Dankeschön dafür, dass ihr den Podcast macht. Gefällt mir richtig gut. Sehr gerne. Danke Tobias. Danke Tobias. Zu meiner Frage. Ich gehe seit zwei Jahren bouldern und merke, dass ich nur langsam besser werde. Wenn ich mit dem Klettern fertig bin, mache ich immer noch etwas Krafttraining in der Halle, um etwas Kraft in den Armen und für, den und für die Körperspannung aufzubauen. Ist es besser, wenn ich von jeder Übung zum Beispiel drei Sätze in Folge mache, natürlich mit kurzer Pause nach jedem Satz, oder besser einen Zyklus mit fünf bis sechs Übungen mit einem
2: Satz und diesen Zyklus dann dreimal wiederholen? Danke für eure Antwort. Okay, also Tobias, worauf du hinaus willst, ist, ob du ein Zirkeltraining machen solltest oder ein Stationstraining. Das sind, glaube ich, die Fachbegriffe. <lacht> ähm, und meine bescheidene Antwort,
1: <lacht> wie wir manchmal reden, mit so wie mit so Kleinkindern. Also was du sagen möchtest ist, ne, tut dir das hier
2: weh oder tut dir das da weh? So, es ähm, ist vermutlich egal. Ähm, mach, dir keinen, mach dir keinen großen Kopf darüber Wenn du lieber das in Form eines Zirkels machen willst Dann mach das Und wenn du lieber eine Station nach der anderen abarbeiten willst Mit den drei Sätzen Dann mach das Das wird ähm, im, Im Großen betrachtet Wird es wahrscheinlich keinen Unterschied machen mhm. Genau
0: Kommt drauf an, was für ein Ziel Viel wichtiger auch? sind dabei natürlich auch die Übungen Wenn du ja. abwechselnd eine Übung für den Bizeps Und eine Ab Übung für den Trizeps machst Dann wird das wahrscheinlich nicht die optimale Kombination sein Aber bei dem Rest ist es tatsächlich egal
2: genau einfach genau, trotzdem also die normalen Prinzipien beachten Progression reinbringen und so weiter ähm, guck mal wie viel Kraft du überhaupt nach dem ist es nach dem Bouldern ja ne genau wie viel Kraft ja, du nach dem Bouldern ja, noch hast vielleicht wäre es
0: sogar, sogar sinniger zu empfehlen dass man das an getrennten Tagen macht weil man vielleicht auch nach genau, dem Training also genau genau wollte ich auch
2: ähm, passen ein bisschen auf also Gerade Bouldern und so, da hast du ja viel Arm, Schulter, Rückenmuskulatur und sowas dabei. Ähm, pass auf, dass es nicht zu viel wird. Fang vielleicht erstmal ähm, mit relativ wenig an. Vielleicht weiß ich nicht, dass du noch zwei Sätze im Anschluss machst oder so. Nicht, dass es dann später Junk Volume wird.
0: Uiuiui. Ui, 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 <lacht> ja, also, also wahrscheinlich,
2: weil du da dann vielleicht
0: mit denen, mit dem, was du dann noch trainierst, eher der Regeneration entgegen wirst, als ja. noch groß zusätzlich. Wirkungen zu erzielen. Hat Jonas das wirklich? <lacht> wow. Ja, richtig. Genau. Wow. <lacht> richtig. Ähm,
1: nee, was, was wollte ich noch sagen? Achso, kommt natürlich auf dein Ziel drauf an. Wenn du neben deinem Boulder noch krasses Hypertrophie-Training, also Muskelaufbautraining machen willst, dann würdest du sowieso gesondert trainieren wollen und dann ist wahrscheinlich auch Stationstraining sinnvoller als ein Zirkeltraining, äh, aber da wir davon ausgehen, dass du eh ein bisschen nur als Ausgleich machen willst, ist es egal. Äh, eine kleine Empfehlung, wechsel doch einfach durch. Mach doch einfach mal 10 Wochen Mesozyklus mit Stationstraining. Da machst du 10 Wochen Mesozyklus mit Zirkeltraining. Ähm, wie Tim schon sagt, mit Progression, fang locker an, steigere dich dann, schau, dass du genug Regenerationen hast. Mhm. Und dann, wenn, das, wenn der Mesozyklus vorbei ist nach 10 Wochen, wechselst du einfach und dann steigerst du dich dann. Genau. Und das abwechseln wird dich wahrscheinlich sehr, sehr weit voranbringen. Du ja. kannst ja auch Seite.
2: ausprobieren, ob du mit einer Variante besser fährst als mit der anderen und dann bleibst du entweder dabei oder wechselst die ganze Zeit. Genau. Da muss man nicht so dogmatisch sein. Genau.
0: Gut. Dann Wurdest du nicht auch,
2: Johnny? Ja, neuerdings. Tatsächlich sehr gerne.
0: Macht Spaß, ne? Äh, super gut, super gut. Also man muss sich erstmal ein bisschen reinfinden, aber dann hast du ähm, in so einer Boulderhase hast du klassischerweise immer so unterschiedliche Pfade, die auch alle paar Wochen gewechselt mhm, werden. Also ja. es gibt. Ähm, größere Blöcke. Das heißt, du hast im, also es gibt immer was Neues, das ist wahnsinnig zu erkunden. Und dann nimmst du dir. Da hast du doch so Farben, oder? Also die genau. leichte Farbe, ja, mittlere Farbe. Genau, du hast weiß oder? und dann Gelb, Grün, dann geht's Blau, Rot, Schwarz. Ach, echt? Und das ist unterschiedlich wie, bei, ähm, wie beim Kampfsport so Grotfarben? Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, genau. Mhm. Und dann gibt es immer einen Bottom und Top und dann musst du an bestimmten Griffen anfangen und dann oben ist ein. Ist super
2: geil. Cool, cool. Gibt es auch du, eine Endgegnerstrecke, wo am Ende jemand versucht, dich runterzuschubsen? Genau, das ist dann Donkey Kong ja. um und der genau. <lacht> und schmeißt, schmeißt, schmeißt Fässer auch
0: runter, <lacht> <lacht> genau. Ganz genau. Nee, und es ist super geil, wenn du mal zum Beispiel einen Pfad nicht schaffst, dann bist du super angefixt, den dann entweder beim nächsten Mal oder ähm, ja, dann hast du meistens irgendwie zwei bis vier Wochen Zeit, weil dann die Pfade wieder umgebaut werden, mm, Zeit, ach, den dann quasi zu schaffen. Also ja. super geil und du merkst halt auch eine Progression, eine direkte, das ne also dass man immer besser wird. Super geil. Jonas. Dachte, man bekommst
2: du noch Muskelkater in ja. den Unterarm davon? Ja, ja Wahnsinn. Ja, ja. Also,
0: ähm, jetzt merkt man es auch, ich war Montag, Montag bouldern und ich habe heute ist. Hm, ist also dicht. Heute, heute ist Donnerstag. Ja. <lacht> Nur für euch zur Info. Äh, ja. Also drei Tage später sind die Unterarme immer noch hart. Hm. Das ist der Wahnsinn. Hm. Und tatsächlich direkt danach oder einen Tag später sind die. Finger auch wie steif. Mhm. Also mhm. Gut, dass du eine Freundin mhm. hast, Jonas. Ja, ich kurz sagen, ja. <lacht> okay, das könnten schon fast abschließende Worte. Nein, wir wollen eine kurze Frage ja, noch machen. Eine kurze zwar, von. kommt die letzte Frage von Max K., die nee. aber auch gut von dann mir...
1: Dann müssen wir gleich noch eine andere Frage als letzte. <lacht> gut,
0: dann kommt jetzt die vorletzte Frage. Äh, von Max K. Und zwar, hallo zusammen, leider habe ich mit erblich bedingten Haarausfall zu kämpfen Ach. und echt keine Lust, mit 30 eine Glatze zu haben. Bin jetzt 27. Ich bin jetzt in Foren häufiger die ha auf die Behauptung gestoßen, dass erblich bedingter Haarausfall durch Kreatin versteckt wird, da die Ausschüttung von Dihydrotesteron erhöht wird. Wie ist eure Meinung dazu? Übrigens, toll, super Podcast, auch als fortgeschrittener Kraftsportler hört man euch gerne zu und kann immer was dazulernen. Gino, Danke. zwei Sätze, dann ist die Frage abgehabt. Du hast zwei Sätze. Wissenschaftlich können wir fundiert
1: nicht behaupten, dass wir genug Informationen haben, die dazu Schlussfolgern, dass Kreatin zu Haarausfall führen kann. Punkt. Die Effekte <lacht> von Kreatin, die du beim Muskelaufbau erzielst, werden die negativen potenziellen Effekte des Haarausfalls wahrscheinlich entgegenwirken, sodass du mit Kreatin, selbst mit Glatze, besser aussehen wirst als ohne Kreatin und trotzdem Glatze,
0: weil du ja eh eine Glatze bekommen wirst.
2: Das war fantastisch,
0: wirklich. Ach, ich sehe gerade, die Aufnahme hat kurz gestoppt. Gino, kannst du das nochmal kurz genauso wiederholen? Nochmal eins zu eins. Will Tim nochmal was dazu sagen? Nee, das war, das war richtig geil.
2: Das
1: war wirklich so? Nee, also, wollen wir noch was dazu
2: sagen? Nee, also, ähm, die, die nee, Art, wir, da genau, ja. ähm, da ist sich die Datenlage, glaube ich, noch selbst nicht so sicher. Ist auch nicht so, dass wir jetzt alle Studien zu dem Thema auswendig können. Ähm, um da mal Credit zu geben, ähm, Stronger by Science, eine gute Seite, die ihr euch auch mal reinziehen könnt. Die haben auch einen Podcast. Ähm, die haben das ein bisschen behandelt. Ähm, da wurde ganz ursprünglich mal bei einer Studie mit Rugbyspielern ähm, geguckt, ob Kreatin sich auf den Testosteronhaushalt auswirkt. Und ich glaube, es hat es nicht, aber halt auf, diese, ähm, auf diesen Stoff. Ne? Auf den Stoff, genau. Wie war die Abkürzung nochmal? DHT? DHT. DHT, ja. genau. Und ähm, da gibt es wohl Korrelation zu Haarausfall. Ähm, allerdings Leute, die nicht erblich ähm, eine erbliche Prädis Prädisposition. Prädisposition... Danke, bevor ich mich hier wieder... <lacht> das hätte <lacht> mich Zunge den ganzen Abend nutzt. geärgert, wenn ja. ich jetzt kurz vor Ende mich wieder verlabert <lacht> ja, hätte. Ähm, genau. Ähm, die müssen sich da wahrscheinlich keine Gedanken machen, beziehungsweise wie Gino meinte, die Datenlage ist einfach noch nicht ausreichend genug, um das zu sagen. Ähm, und ansonsten solltest du dir wirklich genau überlegen, ob du Kreatin aufgibst, weil die ganzen Vorteile von Kreatin überwiegen das, was du wahrscheinlich eh bekommen wirst ja. und finde ich damit ab. Auch wenn das leicht ähm, auch wenn das von wird, uns wenn zu sagen ist. ist Nein, von, ja, von nicht. Jonas nicht! Nee, von,
1: von mir, mir nicht! Jonas wird früher oder später. Und also. ich kann nur Jonas sagen, ich habe vermutlich auch
0: unbedingt einen Hausfall und ich stoff Kreatin in mich rein, wie nichts <lacht> Gutes. Also, ähm, genau, da können wir dich beruhigen.
1: Ja. Also du musst dir da keine Gedanken machen, weil, weil du ja sagst, du bist in Foren unterwegs. <lacht> Ey, mach dir mal keine Gedanken, Junge. Die Bruder macht Training. Bruder. Und können wir, Scheiße, können wir bitte jetzt
0: nicht so anfangen? Scheiße, egal,
1: ob du jetzt. Nein, ich will ihm doch. Egal, sein. ob du jetzt, ob du jetzt Haare hast oder nicht. Mein Gott. Love yourself. Love yourself, Mann. Egal, wie du aussiehst. Solange
0: du einen dicken Nacken hast, ist es egal, wie genau. wenig Haare du auf dem Kopf hast. Dicker Bizeps, ja. dicker Nacken, scheißegal, ob du Haare Wenn hast. Wenn du Mann.
2: Schultern wie Kanonenkugeln hast, dann, dann siehst du aus wie Zeithammer. Dann, genau. Und dann das wird dir, passt das. Kreatin wird dir dabei helfen? Ja.
1: Du musst dir keine Gedanken machen. Stöber nicht. Verschwende nicht deine Zeit in Foren, ähm, wo du dann mögliche Wirkungen oder sowas, ähm, die eh nicht existieren, findest. Entweder geh zum Arzt da würde er entweder was sagen Es gibt mittel, topische Mittel oder orale Mittel Es gibt ein orales Mittel, was sehr gut wirkt Das Ding ist, das ist aber nicht für Kopfhaar Sondern für Dein Körperhaar Das heißt, überall hast du dann mehr Haare Aber das hilft auch nur Bei Bart und sowas Das heißt, bei mach dir da keine Gedanken also Mach dir keine Gedanken So, letzte Frage Abschlussfrage <lacht> Ja, sorry, ich will meinem Bruder mal Mut zusprechen. So, das ist gut Die letzte Frage von Theresa. Ne? Eine Frage an die Gods of Games Hallo, vielen Dank Hallo, Theresa Vorab, ihr seid der Hammer Du auch, Theresa äh, Muskelflex-Emoji Zum Thema Dehnung Sollte man nachfedern, also <lacht> dynamisch dehnen Oder ist das sehr schädigend für den Muskel, da man kurzzeitig über sein Beweglichkeitsmaß hinaus dehnt Lieben Gruß, Theresa
2: um kurz zu machen, da musst du sehr wahrscheinlich dir keine Sorgen machen. Ähm, Gerade wenn das alles noch aktiv passiert und nicht irgendwie passiv mit ähm, na, 100 Kilo Hand in der Hand und unaufgewärmt und alles. Deshalb, ähm, ja, keine Sorge. Und, aber liebe Theresa, ich habe so eine Vermutung, dass du eh sehr beweglich bist. Ähm, <lacht> deshalb, ähm, Stabilitäts- oder Krafttraining ähm, tut dir gut. Genau. Haben und wir
1: eigentlich ein <lacht> Artikel zu zu D denen. Vielleicht sollten wir das mal machen, was für Möglichkeiten es gibt, ob sie das ja. lohnt.
2: Ja, Dativ in der Dynamisch. alten, in Meta hatten wir. Sollen wir, wir den nochmal raushauen? Das ja? wäre doch eine Idee, dass ja, wir einer der nächsten Artikel, updaten wir ein dann.
0: geupdateter Artikel zu denen rauskommt. Stimmt. Heute auf in den nächsten Wochen auf einen Artikel. Die Frage kam ja von
2: euch auch schon öfter. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir da mal mit ein paar Den-Methoden ähm, aufklären, sinnvoll was sinnvoll ist. Ähm, genau, da sind jetzt auch kürzlich wieder ein, zwei Studien ja, zu genau. rausgekommen. Zu David Behm. Vielleicht genau.
0: auch mal wieder zum Thema Faszientraining. Tim, ich habe gehört, du hattest da gestern eine Fortbildung zu. Erzähl doch mal. Echt?
2: Ähm, ja, ich will jetzt niemanden langweilen. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> gut, das sagt, sagt alles. Ich ähm, glaube, wir sind
2: durch. Erschöpft. Aber, ja, ausgeschlafen. Nicht, aber ausgeschlafen. Ey, Jungs, hat richtig Bock gemacht, wieder Podcast zu machen. Das kam mir oh, übelst lange vor. Das kam vor. mir sehr
1: lang vor und ich habe das auch vermisst. Und ich habe auch die In Zuhörer vermisst. Hey, hey, wir haben In dich auch vermisst. die Zuhörer vermisst. Ja, nein, wir haben dich nicht vermisst. Nicht euch, die Zuhörer, <lacht> für mich vermisst. Die Zuhörer die Leute, hat. Leute, Leute, jeder, der uns hier zuhört, schickt uns eine Frage. Mail at gut-games.de und jeder, der uns zuhört und iTunes hat, geht auf iTunes und bewertet uns. Ja? Da Wäre richtig Hammer von euch. Danke, Bruder, für Danke, die Ansage. Und jemand, der eine etwas
0: größere Location hat, macht bitte Na, mal klar damit, live.
1: Fresse, Fresse. So, was wir sagen wollen: der Podcast kommt, kommt am Sonntag und jetzt, die nächsten Tage, ist Black Friday Week und auch auf unserer Website, good-games.de, wird es Black Friday geben. Das heißt, unsere, unser Trainingsprogramm. Unser Basis-Anfänger-Hypertrophie-Trainingsprogramm und unser Meta-PDF wird es für deutlich günstiger geben, wahrscheinlich innerhalb dieser fünf bis sieben Tage. Ist das nicht fantastisch? Das, das ist ja, ja fantastisch, Gino. Gino. Vielleicht <lacht> fange ich damit ja auch wieder mit dem Krafttraining <lacht> an. <lacht> Aber pass auf: kein Aspartam, kein Kretin. So, tschüss. Ciao. Haut rein. Ciao. Viel Spaß.